0: En el instante en el que nacemos, el cielo se acomoda de una forma y eso es a ti lo que te da tu propia personalidad, no solo tu signo del zodiaco, ¿no? Que eso sería que el sol estaba pasando por ese signo. Pero eso no te caracteriza como te caracteriza todo el conjunto de las estrellas en ese instante. Entonces, literalmente la astrología es la lectura de las estrellas.
1: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo lunes de Empieza en Ti. Como saben, todos los lunes tenemos la oportunidad de hablar con diferentes expertos en diferentes temas. Y el día de hoy vamos a platicar con alguien muy especial. Así que el día de hoy tenemos a una súper invitada que se llama Olga Yamuz, Es astróloga y nos va a venir a aclarar absolutamente todo lo que está sucediendo hoy en día. Así que bienvenida, Olga.
0: Muchas gracias por estar aquí. Gracias, mi Pau, por invitarme. Estoy feliz de hacer el podcast contigo. Lo que vamos a hablar el día de hoy, tú y
1: yo juntas, es un tema importante, es un tema que nos da curiosidad, es un tema que queremos entender. Sí. Entonces, me encantaría, Olga, que nos empezaras explicando un poquito qué, qué es la astrología, ¿no? Para alguien que está escuchando por primera vez.
0: Sí, me encanta aclarar eso, Pau, porque la gente piensa que porque lee la revista, entonces ya no creo en la astrología y porque... Y la astrología es, pues, se, se ha estudiado durante milenios, es literalmente el estudio del cielo en cada instante, ¿no? En el instante en el que nacemos, el cielo se acomoda de una forma y eso es a ti lo que te da tu propia personalidad, no solo tu signo del zodiaco, ¿no? Que eso sería que el sol estaba pasando por ese signo. Pero eso no te caracteriza como te caracteriza todo el conjunto de las estrellas en ese instante. Entonces, literalmente la astrología es la lectura de las estrellas. La lectura de las estrellas y, y esto de predecir o no, o sea, lo más importante es tenerlo como una herramienta para ti, de sacar lo mejor de lo que tú tienes disponible en el universo y entonces sí ver cómo está el universo moviéndose ahorita para ver cómo tú puedes dirigir tu energía hacia un mejor lugar. Por milenios ha sido estudiado, no lo inventamos ayer, y todos, todos tenemos la herramienta por nacer.
1: Y ahorita que mencionas esto, ¿no? Me encanta la palabra que utilizas de herramienta porque... Creo que es algo poderosísimo. ¿Tú consideras entonces que a través de la astrología, de todo este tema que ahorita vamos a indagar y platicar más, podemos nosotros autoconocernos o llegar de hecho a utilizar la astrología como una herramienta, como bien lo dices tú, pero en el tema como de desarrollo y crecimiento personal?
0: Claro, o sea, tú, al conocerte, tu poder personal crece. Porque conoces tus debilidades, conoces tus fortalezas, conoces los regalos que te da el universo si es que no los estás aprovechando y, y conoces como los dos lados de la moneda. O sea, tú puedes ser de las dos maneras. O sea, porque luego me dicen, oye, es el mismo signo y nada que ver. Sí, nada que ver, porque cada quien usa su energía como quiere. Ahí sí hay un libre albedrío, ¿no? De saber cómo utilizar la energía. La energía ahí está. Claro que te sirve porque te empiezas a conocer, te empiezas a entender cómo eres en el lado emocional, cómo eres en tu parte de brillo, ¿Qué es importante para ti? ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo ves las áreas de vida? sí, ¿Cómo te relacionas con los demás? Y te juzgas mucho menos de entrada a ti mismo, ¿no? Entiendes cómo piensas, cómo te relacionas, con quién te gusta relacionarte, qué tan estructurado, o qué tan de aire, o qué tan emocional, o tan de fuego eres, ¿no? O sea, estos cuatro elementos que conocemos todos están en la carta, no siempre tenemos los cuatro. Pero empiezas a comprenderte más.
1: Pero para alguien que nos esté escuchando por primera vez, ¿por qué la lectura de tu carta astral, que ahorita entramos en detalle en eso y demás? Pero ¿por qué utilizar la
0: lectura de los cielos, como lo dijiste tú, es es tan poderoso? Porque es específicamente para ti. O sea, estos temas del enneagrama ayudan mucho de, de autoconocimiento y lo que quieras. Pero es un número y son ocho, no sé cuántos números son, son como ocho nueve, no sé. Y eres un número. Aquí. Eres un conjunto de cosas. Entonces aquí no es como si solo fueras el signo o solo fueras de una manera. Eres todo el conjunto de la carta completa. O se acuerdas que se hace como, es como si yo tomara una foto del cielo en el instante en el que tú naces y se hace esta carta que es redonda, que seguramente la han visto, la pueden ver en cualquier lado. Tiene 12 espacios o casas que hablan de áreas de tu vida. Y entonces tú vas viendo cómo la persona se va relacionando en cada área de su vida y cómo va reaccionando, o cómo piensa, o cuál es su fuerte, o qué es lo que tiene que trabajar, o cuál es su misión de vida. Entonces, a diferencia de este tipo, que, que yo no estoy en contra de ninguna herramienta, todo lo contrario, que entre más herramientas tengamos, mejor. Pero a mí me gusta esto porque es, es de uno. Tú naces a esa hora, en ese instante, en ese lugar, en ese país, en ese hospital, ¿no? Y nadie más tiene ese punto o esa magia de ti. Somos únicos por eso. Entonces yo no te podría decir, oye, tú solamente lees el signo de Sagitario, porque tú, no, porque eres un millón de cosas más. Es padre ver, entender, conocer cómo tú haces lo que haces, cómo te relacionas, cómo actúas, cómo piensas.
1: Olga, platícanos un poquito cuál es la situación del mundo ahorita
0: energéticamente, de acuerdo a los planetas. Ahorita, o sea, veníamos, venimos de un año, de un 2020, bastante, eh, o sea... Pues, lo vivimos, ¿no? Pero planetariamente era demasiada transformación a soltar las estructuras, ¿sí? Al deber ser, a soltar el deber ser, a transformarnos como seres humanos, ¿no? A lo mejor cosas que ya no funcionaban, cambian, cambia la manera de relacionarnos, de comunicarnos, ¿no? Y, el, y, y la intención era liberarnos del condicionamiento y transformarnos y dejar atrás como tanto deber ser que nos hemos impuesto como seres humanos. Y entonces todo esto pasa en el signo de Capricornio el año pasado. No quiere decir que porque seas Capricornio te va a afectar más o menos, todo depende de toda la carta, en dónde pegó, o en qué área de vida te pegó, o si te pegó en un planeta personal. Y ahorita, bueno, empiezan a ver como diferentes cosas, ¿no? Entrando en enero, sale todo, se separan un poco los planetas hacer ser más acuarianos, por eso hablan de la era de acuario, pero o sea, eso no es tan relevante, es como salir de lo convencional. Y entonces sales de lo convencional y a lo mejor ya los niños estudian por un Zoom, no era común, pero es lo que se tuvo que acoplar la vida, ¿no? O sea, hacer cosas no convencionales, a conectarnos a través de las redes, a, híjole, si me van a juzgar por hacer algo que yo siento que tiene que ver con mi liberación, no importa, ese es el aprendizaje, ¿no? O sea, salir a hacer cosas diferentes. Y por el otro lado, el cambio inesperado, lo tenemos que conectar con la parte estable, porque el cambio inesperado es urano y nos dice, oigan, también necesitan buscar estabilidad con lo que está sucediendo. ¿Es posible o no es posible tu idea no convencional? O sea, como que te está diciendo un poco la verdad, ¿es posible aterrizarla o no aterrizarla? Y por el otro lado, pues ahorita, 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 ahorita entramos en temporada de eclipses. Y los eclipses... Si te pegan en cierto lugar de tu carta, en, o sea, en, en un sol, en una luna, que son planetas personales, en un ascendente que tiene que ver con tu presencia, sí cambian mucho tu vida, sí mueven mucho tu personalidad. ¿Por qué? Porque sobre todo los eclipses solares. La luna va a tapar al sol, que fue el que pasó en Géminis. Entonces, es, no es porque seas Géminis que va a afectar más o menos, a, habría que ver toda la carta, pero hay una oscuridad en la vida y como es una luna nueva, la vida dice siembra. Siembra para que, pero siembra con paciencia, para que tú en seis meses veas cuál es tu resultado de esa siembra, ¿no? Ese es un tema que está sucediendo ahorita, o sea, pasó, no porque pasó el eclipse hace un par de semanas, no nos está afectando. O sea, el resultado de ese eclipse se va a ver en diciembre, cuando sea la misma luna llena en ese mismo signo. Este eclipse lunar que salió, que fue antes, era de cerrar los ciclos, conectaba un poco más con el lado emocional y las personas estaban emocionalmente muy sensibles. Y por el otro lado estaba pasando muchísimo aire, muchísimas cosas en el tema de Géminis, y ahorita voy a hablar de Mercurio Retrógrado, en donde la gente estaba pensando, 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 y no necesariamente estaba pasando como estábamos pensando. O sea, era el tema de conectar con los planetas de agua que tienen que ver más con la sensibilidad, que tienen que ver más con la intuición y conectar con esta parte de saber si lo que estamos pensando es real, ¿no? Entonces el Mercurio retrógrado está de moda que todo el mundo hable de él, pero es el plan Mercurio es el planeta de la comunicación todos lo tenemos en nuestra carta en un signo y en un área de vida y algunos nacen en retrógrado y algunos no es común nacer en Mercurio retrógrado porque el planeta de la comunicación en vez de ir en grados matemáticos para adelante va para atrás entonces eso sucede cada tres meses y dura tres semanas entonces, puede ser los últimos días en donde te sientas sí, pero no, pero no entendí, pero me dijeron y ya empieza a enderezarse. Ahora, eso no quiere decir nada, o sea, simplemente quiere decir que a lo mejor las comunicaciones son más claras, firmar contratos es más seguro. O sea, porque cuando tú firmas un contrato en Mercurio Retrógrado, sin miedo, simplemente tienes que leer muy bien en las cosas o ser muy clara con lo que quieres comunicar, porque la gente está entendiendo lo que está queriendo entender es el planeta de la comunicación. Entonces, como empieza a retrogradar, o sea, tú todos los planetas siempre los vas a ver. Lo común es que vayan para adelante. Ahorita tenemos muchos retrógrados y ahorita lo explico por qué en los siguientes seis meses va a ser así. Pero va para adelante ¿eh? y entonces un día se para y va para atrás. Mercurio es un planeta rápido, pasa rápido de signo. Pero cuando empieza a ir para atrás, dice, oye, a ver, piénsale bien, si quieres esto, no quieres esto, conecta primero contigo antes de hablar. No, y te dicen, ay, no hay internet, no hay eso. ¿Por qué? Porque te están diciendo, no te distraigas, conéctate contigo. Ahora, todo depende en qué signo retrograde, ¿eh? tiene que ver en qué área de tu vida te están como retando un poquito más a reconectar con tu persona. Al final, si sí, quieres, hablamos de las áreas de vida que tiene toda la carta. Sí, pero que un planeta es esté retrogrado, o sea, Mercurio retrógrado está de moda, ay, está retrogrado. Que un planeta esté retrogrado es ir para adentro. Ahorita sí se van a retrogradar unos tres o cuatro planetas en donde son seis meses de ir adentro. O sea, es el eclipse, es la siembra, y tú estás trabajando en tu oscuridad para que después se dé la luz. Y entonces no hay, un, no hay otra forma de hacerlo más que yendo para adentro. Más y que es, aceptando tu lado oscuro, más que no. para todos. Parejo para todos, pero hay, para, hay personas a las que les cae más cerca de algo importante. O sea, si, a, si tú eres Géminis en el grado que cayó el eclipse matemático, es probable que a ti te pegue más que a la que es Tauro y le, le pegó lejísimos o ni le pegó. Pero a todos nos cae en un área de vida, eso sí. Y aparte, pues es el solsticio. Entonces este solsticio de verano, que el solsticio es el día más largo del año. Y aquí en México estamos viendo el solsticio de cáncer. Entonces es como cada minuto de oscuridad tiene un minuto de luz. Y el solsticio antes festejaban o celebraban la cosecha. Y también es ver la cosecha de lo que hemos sembrado, de lo que sembramos todo el año pasado, que todo estuvo pasando en signos de cáncer, capricornio, cáncer. qué sembrarse que ahorita se está dando. Y es celebrar eso también.
1: Y Olga, por ejemplo, ahorita que dices, ¿no? Que veníamos del 2020, que fue un año de muchísimos cambios, del dejar el deber ser, como que salir un poquito de lo convencional y demás, eso fue algo que caracterizó potentemente este, el 2020. Entonces, ¿Tú dirías que este año caracteriza potente el hecho de hacer las cosas de manera diferente, el hecho de voltear hacia adentro? O sea, yo creo que venimos de un año donde muchos voltearon hacia adentro debido a, a todo lo que pasó. Muchos sí, muchos no. Pero dirías que eso es lo principal que nos tenemos que enfocar energéticamente este 2021.
0: Mira, se caracteriza mucho por esta parte que dices tú, Pau, de hacer las cosas diferente, pero por otro lado tienes que buscar estabilidad con lo que estás haciendo. O sea, se te pueden ocurrir mil cosas diferentes o mil cosas no convencionales y de pronto la vida te dice, oye, tú puedes hacer eso, está en tus posibilidades, está en tu realidad, que es la parte de Tauro que está constantemente diciendo, o sea, es un tema mucho del 2021. Y por el otro lado, este, ir hacia adentro siempre es bueno. El año pasado nos dijeron, ve porque tienes que ir, porque como seres humanos tienen que ir hacia adentro. Y estábamos viendo en el condicionamiento, y en el afuera, y en la estructura, y en el deber ser, que eso es mucho capricornio, ¿no? Y la vida te dice, de pronto ir al adentro no está mal. De pronto escuchar tus emociones, ahorita en este momento hay como muchos planetas en signos de agua, que tienen que ver con ser más sensibles, ser más intuitivos, de pronto lloras y no sabes por qué, este, y los eclipses están removiendo muchísimas cosas y muchísima energía de la gente. Según el lunar, los equipos lunares, el que pasó en Sagitario fue hace un mes más o menos. Si sí hay un tema en el que ya se cerró el ciclo y se te, se te movió emocionalmente, y ya pasó. Pero los solares, que es el que pasó hace dos semanas, con un Mercurio retrógrado en Géminis, es una siembra hace seis meses. Es una siembra que tenemos que hacer porque es una luna nueva. Siempre las lunas nuevas son siembras, las lunas llenas son cierres de ciclo. Entonces estamos ahí, estamos en una etapa en la que hay mucho movimiento. O sea, ok, estabas hacia adentro, pero ahora salida hacia afuera, ¿qué tal es? ¿Cómo te sientes?
1: ¿Qué, qué consideras que es importante sí. conocer de nosotros? Sé que a través de la carta astral se conoce todo, que ahorita quiero que entres a ese detalle, pero ¿qué es importante conocer y entender? Porque sé que hay muchísima información, pero si este es un tema que nos gusta, que, que queremos guiarnos a través de, ¿qué es importante conocer? de ti y de lo que, y lo que va a estar sucediendo allá afuera, para
0: saber cómo actuar, reaccionar okay. y demás? Lo primero es conocerte a ti. O sea, lo primero que tú tienes que hacer para saber algo de astrología que sea importante es ver tu carta astral, como la que yo te hice a ti, Pao. es ver tu lectura del cielo en el instante en el que naces. Es el instante en el que naces. Tu nivel de conciencia va avanzando, pero tu energía es tu sello. O sea, que tú te comportes de formas distintas Claro, seguramente sí, porque vas aprendiendo lo que te va haciendo mejor. Pero lo primero es encontrar esta carta, que sí, es una carta que tiene 12 casas o espacios. Cada casa habla de un área de la vida, de la persona. Todos tenemos los dos espacios. Cada quien tiene un orden distinto debido a su hora de nacimiento. Entonces, depende de la hora en la que tú hayas nacido, es la forma en la que se acomoda la rueda. Entonces, lo primero es ver eso. Lo primero es verte a ti, conocerte a ti, cómo emocionalmente eres. ¿Cómo piensas? Todo eso sale. ¿Con quién te quieres relacionar? ¿Cómo te relacionas? ¿Qué es importante? ¿Qué misión de vida según la astrología tienes Lo primero es ver eso. Y ya después ver el cielo encima de tu carta y entender a dónde hay movimiento. Entonces de ahí entra el libre albedrío de la persona porque es como, ¿tú qué quieres hacer ahorita? Pa? Bueno, yo quiero seguir con mis podcasts, yo quiero sembrar un proyecto acá, yo quiero temas de grupos, entonces se van viendo las áreas de vida y les vas diciendo a la persona cómo se está manifestando la energía ahí. A lo mejor eso se te va a dar fácil porque la energía te está ayudando o le vas a tener que echar más ganas o lo vas a tener que hacer en un lugar más responsable y no impulsivo. Este tipo de cosas son las que se pueden ir viendo. ¿no? Entonces tú vas viendo a la persona y vas checando que hacia dónde se está dirigiendo y en dónde hay más movimiento en su vida. En este caso del eclipse de Géminis, fue un ejemplo, pero en el área en el que tú tienes Géminis, puede haber un movimiento en tu vida. Entonces es mejor. La energía te va a jalar. Lo mejor es que tú te dirijas a donde tú te quieres dirigir, con tu energía. Que tú vayas hacia donde tú quieres ir. Porque la energía va a jalarte. Si tú vas con conciencia y vas diciendo eso es lo que quiero y te determinas hacia allá, es mucho más enriquecedor. Entonces tú dices, bueno, yo soy una persona emocional porque tengo una luna en un signo de agua. Y, 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 y si lloro, acepto que lloro. Y si soy muy empática, me doy cuenta que estoy siendo demasiado empática. A lo mejor estoy dejando pensar en mí. Si tengo una luna en aire, que la luna es igual de importante que el sol, por eso lo menciono, es, híjole, a lo mejor mis, mis emociones las pienso más que sentirlas. Y entonces empiezas a ver tú cómo reaccionas en tu vida. ¿Y en qué áreas de vida se está moviendo todo? Si tu manera de pensar es muy estructurada, pero por otro lado te quieres liberar, te sirve equilibrar tu energía, de entender que puedes ser todo. O sea, porque de pronto no nos damos cuenta que podemos ser todo el conjunto de cosas, no solamente una cosa. Entonces ahí entra el tabú de, ah, órale, leo la revista, no, no creo en la astrología. No tiene nada que ver. Igual y está bien escrito, pero igual y lo que a ti menos te caracteriza es tu signo. Y hablabas del ascendente, Pau, que es más importante decirles que el ascendente lo determina tu hora de nacimiento. Y el ascendente para mí es el primer suspiro que tú tienes en la vida porque así estaba el cielo. Tu ascendente es como yo te veo antes de que te conozca. Esa es tu energía que tú expones al mundo. Antes de que cualquiera te conozca. Entonces es como, a veces hay gente que es más su ascendente que su signo. no Y a veces te relacionas con personas que son el signo de tu ascendente porque sienten que brillan cuando, estás, cuando están contigo. O sea, empiezas a darte cuenta que tiene infinidad de posibilidades comprenderlo desde ahí.
1: Sí, que no es solo la casilla de decir, tú eres sagitario tú eres géminis, tú eres acuario. Involucra muchísimas cosas
0: que suceden ese día con los planetas, con la energía y demás. Yo, yo descubrí que mi
1: ascendente era Géminis, el cual no tenía la menor idea, pero es chistoso porque vas entendiendo que tu ascendente es más o menos lo que, lo que tú estás diciendo, Olga, que es como tu, tu carta de presentación al mundo. Y también a mí algo que chistoso que me pasó, que ahorita quiero que entremos un poquito a la parte de signos, me pasó durante la lectura con Olga, fue que hace años yo justo leí en una revista que mi signo, que yo soy sagitario, no quedaba con los escorpiones, o sea, me decía, tu signo contrario casi casi corre, huye, es escorpión. Entonces, mi, mi novio futuro esposo es escorpión. Y yo recuerdo que dije, Dios mío, estoy yendo en contra de todo lo que se me dijo. Y ya no tengo presente que ahorita si tú te acuerdas, solo compártelo. Pero recuerdo que tú me mencionaste que yo tenía algún tipo de planeta con que algo estaba escorpión ahí. Entonces, que, se, que tendía a que eso funcionara conmigo, ¿no? O algo así.
0: Claro. A ver. O sea, el, por eso digo, el signo de la persona no te claves, porque puede ser que te digan que no es compatible, pero muy probablemente, o sea, tendría que, ya no hemos visto la carta del novio de Pau, pero la tengo que ver. Él es ascendente, vamos a suponer que tu novio es ascendente escorpión. Digo, que tú, que tú eres ascendente, tú eres ascendente Géminis, que tú eres la luna en escorpión. Y entonces hay un tema en donde ella quiere estar con esa persona porque se siente a gusto con él. Y entonces hay, hay, hay una cosa que los une de otra manera, o puede haber sido un tema de los nodos lunares que te, el, su personalidad te ayuda a llegar a un mejor lugar en tu vida, ¿sí? Entonces no siempre es el signo. A veces igual y este y el, y el novio de Pau tiene la ascendente en Géminis. Quiere decir que ve la vida idéntico a Paola, porque toda su rueda es exactamente igual que ella. Y eso es a veces más compatible, ¿no?, que el, el, el Sagitario Escorpión. Ahora, claro, un signo de agua, intenso como escorpión, apasionado como escorpión, te dicen que no, con, una, con un alma libre, que por un lado es Géminis y por el otro lado es Sagitario, sí, pero hay algo que los está uniendo y por eso lo que decíamos, este, Pau y yo, la carta de juntar las dos cartas y entender por qué para el otro es tan importante ¿eh? Estar contigo, o sea, ¿por qué estás con él? Aunque supuestamente no seas compatible. El tema de la compatibilidad, sí hay un poco una regla de, de signos de fuego con signos de fuego, signos de fuego con signos de aire, signos de agua con agua y agua con tierra. Pero yo, no, yo no puedo estar hablando del ascendente, de la luna, del sol o de otras millones de cosas. No solo de tu signo, ¿no? Y Paula se entiende perfecto con este, con este chavo. Y es como, a ver, es una persona profunda. y A lo mejor a Paula le hace falta en su carta signos de agua, elementos de agua, y llega esta persona y le dice contacta con tu emoción, y Paola a su vez, sea libre y no sea tan intenso, y entonces ayudas te vas ayudando pero lo primero que tienes que hacer es aceptar al otro, y por eso la carta del otro te sirve verla porque dices, bueno, es sin juzgar él es una persona en la parte escorpiónica que es el ejemplo que estamos poniendo, apasionada intensa, entregada, y si tú traicionas a un escorpión, no te perdona jamás Tienes que entender que lo hace porque lo siente tan profundo que no sabe cómo sacarlo. Pero a ver, un sagitario le fascina su espacio. Y entonces si un escorpión está encima, 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 le va a decir, oye, dame, dame tiempo, dame espacio, dame, dame un respiro, ¿no? Y vas comprendiendo a la persona un poquito más. Ayuda mucho a entenderse. Hay, yo creo que tener algún escorpión o algo yo te habré dicho que conectaba muy bien con él. La luna de uno con el sol del otro, hay una conexión perfecta. Sí, sí, sí. Algo así recuerdo que era, pero
1: se me, me, me acuerdo que me brincó porque dije, ¿cuánto hay más alrededor de, de todo esto? Y ahorita habla que entraste un poquito en detalle, ¿no? Que hablamos un poco de Sagitario y Escorpión, era? que son nuestros signos. Sé que obviamente es lo que acabamos de mencionar, que va muchísimo más allá de simplemente tu signo, pero me encantaría que compartieras un poquito de todos los signos que hay, como ciertas cualidades que vienen de los signos, ciertas... este no le quiero poner ninguna connotación negativa, pero como generales de cada signo, sabiendo y entendiendo que, que evidentemente hay mucho más allá de eso, pero que okay. la gente que esté escuchando esto y que diga, bueno, a ver, yo soy un sagitario, yo soy un acuario, pueda utilizar estas okay. cosas a su favor y comenzar como a verlo un poquito más profundo, ¿no?
0: Ok, entonces voy a hablar de que si de eres el ascendente, la luna o el sol en ese signo. Y voy a decir los dos signos, porque si solo oyen el de su signo, a lo mejor no les hace sentido, pero resulta que la luna es ese signo. Okay. Los investido en su carta, si algo no les hace sentido. El ascendente, luna o sol en Aries, que es el primer signo. Aries es un signo que, que le gusta ser impulsivo, que le gusta comenzar que no le gustan los largos plazos. Son personas que comienzan, que resuelven. No son gente que resuelve desde el impulso, que dice su, su opinión, sin importar la de los demás. Eso también a veces puede causar conflicto, ¿no? Porque de pronto son demasiado sinceros o de pronto podrían llegar a ser demasiado egoístas. Ese sería como el lado oscuro. Pero lo, estoy diciendo también los lados oscuros para que integren sus lados y digan, ¡soy las dos! Y no pasa nada, porque no solo brillamos por ser luz, ¿no? Ahí está la noche y están las estrellas iluminadas en una oscuridad. O sea, lo dice el mismo universo. Por eso voy a decir los dos lados para que lo integren si es que son las dos cosas. Tauro son personas estables, son personas prácticas, son personas que les gusta disfrutar mucho de las cosas físicas, ¿sí? pero son muy tercos y moverlos de lugar es un tema. Entonces mueve de lugar un Tauro y cuando hay cambios como los que están sucediendo, tienen que aprender a moverse. No pueden quedarse estacionados en un solo lugar. Ayudan a establecer, a poner estabilidad, a poner practicidad en la vida, sí. Pero tienen que aprender a moverse también, ¿no? O sea, y buscar momentos en los que su vida sea estable para que ellos estén tranquilos. ¿No? No estar de aquí para allá o en relaciones que suban y bajan, no los ayudan. Géminis. Géminis, el ascendente es Pau, y ve, O sea, nada más véanla cómo comunica. Géminis tiene que ver mucho con la comunicación. Y ella no la conoce ni ella comunica. ¿No? O sea, saca su, su, su parte desde ahí. Un Géminis es un signo de aire que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con lo sociable, que tiene que ver con un pensamiento muy rápido. Y es tan rápido su pensamiento que tienden a decir una cosa y al segundo a cambiar de opinión porque piensan demasiado rápido. Y entonces entender a un Géminis de pronto puede llegar a cosas de trabajo. Pueden ser muy agradables, muy adaptables. Eso sí se mueven fácil, se adaptan y fluyen. Pero te dijo una cosa ayer y al otro día te dijo la otra porque su mente cambió. Su mente cambió de momento, de lugar o, o de pensamiento, ¿no? Entonces es como esta parte geminiana sí ayudaría a escribir a lo mejor lo que piensas, lo que eres, para ser más claro y no enredarte, ¿no? Este Cáncer es un signo de agua, es un signo familiar. Es un, no quiere decir que la familia hablo de pareja, hijos. No, 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 es un signo hogareño. Es un signo de contención. Son personas que necesitan contenerse. Son personas que necesitan un hogar. Sentirse en hogar, en donde sea, con sus amigos, con sus hermanos, con, sus, con quien sea, con sus jefes, ¿no? Son gente hogareña, pero son tan protectores que ponen un caparazón y es difícil entrar a su corazón. Es difícil. O sea, es difícil romper el caparazón de un cáncer. Porque protegen mucho su ser y protegen a su gente. Es como si yo hiciera esto y no me puedes ver. Entonces, sí, esa es la recomendación a los cánceres. Abrir su corazón con quien intuyan que vale la pena. ¿No? Los leo, bueno, un signo de fuego que tiene que ver con ser personas que les gusta ser admiradas, les gusta ser vistas, les gusta ser reconocidas. El reconocimiento es un valor importante de un leo. ¿Sí? Tanto el reconocimiento como la generosidad. Son gente muy generosa. Pero no los reconoces y los leos se ofenden porque... O no se sienten bien, o no sienten que brillan. Y la recomendación sería, reconozcan a otros para beneficiarse ustedes. Porque no pueden solo ser los que brillan en el mundo, ¿no? O sea, la parte del Leo es esa, un tema en donde tienen que ver que también las demás personas brillan a su manera, ¿no? Pero si tienen un Leo cerca, es como gente súper divertida, gente que no se toma la vida tan en serio, reconocen a, o sea, les gusta el reconocimiento y son muy generosos, ¿no? este después seguimos con Virgo es diferente a Tauro que también es de tierra porque se saben son, son mutables, se mueven fácil son gente que les gusta mucho trabajar quieren todo perfecto y es tanta su perfección tanto fijarse en el detalle de las cosas que de pronto híjole, a lo mejor hubo una imperfección en ti y el Virgo se fijó, pero al final se están juzgando a ellos mismos y no se están dando cuenta entonces es un tema de dejar de juzgarse, sí, de poner en orden su vida, pero sin juicio. Sin juicio a ellos y a los demás. Digo, o sea, ver la vida perfecta con sus imperfecciones sería una frase perfecta para que pudiera ser un aprendizaje para ellos. Este, la parte de Libra son signos de aire que tienen que ver con la armonía, que tienen que ver con el equilibrio, que tienen que ver con la justicia. Creen en todo eso pero son personas que dan, 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 y de pronto no se ven a ellos, se pierden por dar, y se pierden por quedar bien, No les gusta, como no les gusta el pleito, no pueden quedar mal, se van, se van si hay un pleito, o quedan demasiado bien, y se pierden a ellos mismos, son gente armónica, son gente justa, son gente con la que nunca vas a tener un problema, pero sí creo que se pierde su personalidad, por los otros, y tendrán que cuidar eso, ¿sí? La parte escorpiónica que hablábamos y seguramente nos va a escuchar el novio de Pau. El escorpión es un signo que a la gente le da miedo. Ay, soy escorpión. Yo cuando empecé a estudiar astrología me dijeron que era ascendente escorpión y casi me muero. O sea, y ahorita creo que no estaríamos acá si no fuera por eso. O sea, un escorpión puede ser apasionado, pues ser un signo de agua, entregado, puede ser como demasiado, demasiado fiel, pero el día que tú traicionas a un escorpión no te puede perdonar, le sale la culpa, le sale el rencor, le sale el enojo y es muy complicado porque lo siente muy en lo profundo. El Sagitario tiene que ver, es un signo de fuego, Ahí está la, aquí está el ejemplo perfecto de esta niña que es viajo, busco, experimento, busco mi verdad. Quieren buscar una verdad que les haga sentido. La que les dicen no es suficiente. Y es padre, son divertidos y buscan estar viajando, encontrando, leyendo, investigando. O sea, nada más les doy el ejemplo de Paola, de que se sienta los lunes a hacer un podcast de miles de temas que ella ya investigó. ¿Por qué? Porque en el fondo siente que ella brilla buscando su verdad. Algo de aquí le va a hacer sentido, algo de allá le va a hacer sentido. Solo tienen que entender que su verdad no es la única. Porque hay mil verdades y entonces como les dicen otra verdad y no les parece, sí pueden ser como muy defensores de lo que ellos creen. Eso, eso sería importante, escuchar a otros, porque a lo mejor de eso te vendría bien algo en tu propia verdad, ¿no? El Capricornio son signos de tierra, estructurados, comprometidos, con mucha ambición. Logran lo que quieren poquito a poquito con su ambición, pero tanto control en la vida, que si, que si pierden el control, sienten que se pierden. Y entonces ahí es un poco aprender a fluir, aprender a soltar. Aprender a no hacerse responsables de lo que no les corresponde a ellos. ¿Sí? O sea, piensen en gente que sea de, de este signo para que puedan entender más o menos la personalidad. Los acuarios tienen que ver con personas que quieren libertad, que quieren rebelarse. Son muy amigueros, les gusta lo diferente, salir de lo convencional justamente. No les gusta lo típico. Y es un signo de aire, muy pensante. Son gente que a lo mejor te puede intercambiar información interesante. Información inteligente, información diferente, sí. Pero son medio egoístas y son demasiado contreras con las cosas como normales o convencionales, ¿no? Y bueno y por último Piscis, que es un signo de agua. Piscis es un signo muy sensible. Es un, típicos Piscis que lloran, no son víctimas, salvadores. No tienen que caer en eso víctima salvador. Deberían de usar mucho su parte intuitiva. Son gente con muy buen olfato. Y entonces saben, si, si tú te acercas y tienen muy bien desarrollada su intuición, los piscis saben si estar contigo o no. Pero ahí entra el drama de entonces, ¿no? Es no, no ser dramáticos y es conectar con la parte intuitiva, y es conectar con la parte profunda. Son personas que se pueden conectar mucho con el más allá, con cosas profundas, y pueden visualizar y crear su realidad mucho más fácil que otras personas. ¿No? Eso es más o menos un resumen de lo que pudieran ser los signos, ¿no? Pero obviamente tendrían que ver en dónde les hace sentido a ustedes. Pao, por ejemplo, a ti, ¿te hace más sentido este el ascendente Géminis o el, o el, o el Sagitario?
1: Los 12 o sea, 12. Yo, yo sí soy un ejemplo de un signo que mi signo base es Sagitario. Siento que sí me describe muchísimo porque ves que luego dices tú que puede ser que tu signo base no te halles tanto y seas más tu ascendente. A mí como que sí. me suenan... Potentes los dos. Y, y, Olga, ¿por qué aquí, o cómo, cómo es la base de esto? Porque oigo que hay signos de fuego, aire, tierra y demás. ¿Cuáles son esas categorías? ¿Por qué se dan así? ¿Por qué es importante sí. conocerlas?
0: Hay signos de los cuatro elementos que nosotros conocemos. Fuego, aire, tierra, agua. ¿Sí? Los fuegos. Sí son diferentes fuegos, por eso los mencioné. O sea, son diferentes fuegos, pero son fuego. O sea, uno es asertivo, el otro es buscador, tiene la energía. Son gente con energía, los puedo en general, ¿no? Y el otro es brillo. Tengo energía de brillar, ¿sí? Pero son gente energética. Cada uno a su manera. Uno es fijo, uno es más mutable, uno se mueve más fácil, y uno es como que se adapta, ¿no? O sea, ahí van intentándole. Los signos de agua son diferentes maneras de ser sensibles o de ser intuitivos, ¿no? El cáncer se protege, pero le gusta el hogar. Entonces, tú tienes una pareja cáncer y acércate a él desde un hogar, desde, vamos a ver una película, desde ¿sí? Un escorpión no pareciera, pero ahí tiene toda su sensibilidad adentro y si lo lastimas en donde le duele, pues como un escorpión te pica, ¿no? O sea, entonces, son diferentes aguas, ¿no? Es, es, es este... Cáncer, escorpión y piscis, son diferentes sensibilidades. Tierra signos que estructuran, signos que aterrizan, ¿sí? Cada quien a su forma, pero lo hacen, ¿no? Esos, eh, y signos de aire son signos que unos piensan en los demás, unos piensan en ellos mismos, unos buscan ser sociables, ¿no? Son diferentes aires, pero son los cuatro elementos. O sea, existen los cuatro elementos y los, ahora, puedes tú no tener uno o dos elementos en tu carta o puedes tener todos. Si te falta uno, Generalmente vas a buscar personas para relacionarte con el que te falta, porque sientes que te falta. O no vas a hacer nada que ver. Por ejemplo, alguien que no tenga tierra y dices, ¿por qué siempre llega tarde? Puede que no tenga tierra. O puede ser gente súper puntual porque, como no tiene tierra, va a tratar de, de, de usar el elemento que le falta. ¿sí? O tienes mucho de un elemento, eres demasiado así. Y son gente a lo mejor más coherente o transparente, pero les está haciendo falta buscar lo demás, ¿no? Ok, ok,
1: pero está cañón como cada, o sea, aunque dentro de las categorías, cada uno puede actuar diferente, sí tienen muy marcado como esas características potentes Así. de...
0: Sí, ni hablar, o sea, ni hablar, el aire como lo vemos es la parte pensante y este, eh, en la tierra es la parte estructurada, el fuego es la energía, ¿no? Y el agua es la emoción. Entonces, o sea, Existen todos los elementos, nada más te dan, yo creo que el universo te da lo que tú necesitas para, 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 para tu conexión, para la vida que tienes. O sea, tal vez si tuviste una vida muy difícil, tener una luna en acuario y somos, una luna en acuario es una luna fría, porque estamos hablando de personas que están pensando, razonando sus emociones, como una luna en virgo, ¿no? Que las ordenan y las bloquean. Y cuando están con una persona muy emocional, dicen, oye, ¿qué fría es esta persona? ¿Cómo? cuando tú entiendes la carta del otro, dices, se la dieron porque a lo mejor tuvo algo traumático de niño que no hubiera podido con una luna en agua. Porque se hubiera tirado al drama y no hubiera salido jamás. Entonces sí creo que el universo, de las cartas que he leído, te juro que sí creo que el universo te da lo que tú necesitas para sobrevivir con los eventos que te vienen. Y es increíble
1: escucharlo de esa manera porque literal, yo la manera en la que lo veo es de las millones y millones de herramientas de autoconocimiento que hay allá afuera esta se me hace a mí una de las más, más, más poderosas y, y no solo para ti, sino para con las personas que te rodean, llámale tu pareja, tus amigos, tus papás y demás, porque creo que te hace ser empático, te hace poder entender pero lo más poderoso de todo creo que te ayuda a entenderte a ti y, y creo que esto es una herramienta buenísima el leerte la carta astral o meterte a todo este rollo porque creo que a veces, yo recuerdo hace que habrá sido, no sé, un año o dos años que empecé como con todo este mundo de, de, de temas de, de conocimiento y desarrollar toda esta parte humana. Y creo que a veces es súper complicado. Y a veces es bien difícil decir por dónde empiezo o cómo le hago. O que te digan, no te conoces y dices, ¿qué me estás diciendo? Claro que me conozco, pero chancellor de verdad si sí no te conoces. Entonces creo que algo como esto es poderosísimo. Y aparte desde un lado pues no tan metodológico, sino energético, que a mí me parece espectacular. Y creo que, la verdad, el leerte tu carta astral, meterte a todo este mundo de astrología y entenderlo cada vez más, porque creo que aquí abarcamos pocas cosas para todo lo que hay, ¿no? De, de, de que hay que saber, que entender, que se acaban ciertas eras y que empiezan otras. Y yo ya cada vez escucho cada vez más cosas que digo, ¿cuándo voy a terminar de entender? Pero creo que es algo increíble y con esto que nos acabas de dar, considero que podemos comenzar, ¿no? a empezar a entender toda esta situación. De verdad, Olga, muchísimas gracias por.
0: Ay, a ti, Pao, o sea, no es la felicidad de estar contigo, es un placer hablar con esta niña, un placer. Oh, yo hoy estuve como alumna, muy calladita
1: escuchando porque ahora sí, estos temas me fascinan y me encantan y de verdad gracias por venir a Empiecen ti a contar un poquito de todo esto. Pero gracias por estar aquí en
0: Empiecen. En Ay, Pao, gracias por invitarme. Te mando un abrazo, es un placer estar con personas como tú, de Igual, verdad. Igualmente, Olga. Te mando un besito, hermosa.